0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou! Gol! O cara marcação, o, Marca, o Santa, botou na frente agora. O time sempre chegando a chance de mais um gol!
2: Gol! Marcou de bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé. Peixe que em casa venceu o Boca Juniors na estreia de Fernando Diniz no comando da equipe. 1x0 gol de Felipe Jonathan. Não só está vivo na Libertadores como está lá na segunda colocação. Aquilo que parecia improvável. O Santos está se classificando neste momento para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América. Se recuperou no torneio depois de duas derrotas. Vem de duas vitórias e agora tem tudo para embalar. Agora a sequência terá apenas três jogos nos próximos 20 dias. Então tempo para treinar e para se recuperar de uma senhora maratona. né Foram cinco jogos em dez dias. Decisões em sequência. E quem tá cansado também é o Gabriel dos Santos, né, cara? Tá trabalhando sozinho nessa sequência, nessa maratona aqui. Tá tendo que segurar, ó. Tá tendo que segurar a bronca lá no site, né? Tudo bem, Gabriel?
2: Fala, Léo. Pois é, né, velho? A apresentação de jogo dia sim, de anão. É saindo duas, três horas da manhã. É, mas, enfim, acabou a maratona aí para o Santos, que, como você disse, só vai ter três jogos aí até o fim do mês. E um deles vai ser pela estreia do Campeonato Brasileiro e dois pelas fases restantes é, da fase de grupos da Libertadores. Os dois fora de casa, né? Depois de ter vencido o Boca e ter se, é, se mantido vivo na, na fase de grupos da Libertadores, o Santos vai viajar, vai ter duas viagens aí pela frente, a primeira vai ser na terça-feira da semana que vem contra o The Strongest, lá na altitude de La Paz, e o Santos encerra a participação na fase de grupos é, contra o Barcelona em Guayaquil, mas foi um resultado importantíssimo conquistado contra o Boca, é, mais uma vitória na superação, na raça, depois dessa maratona pesadíssima que você falou, é, nesses nesse cinco jogos em dez dias que você falou, o Santos teve time titular e força máxima em todos, então não teve a nem poupado em um jogo de assim dia não, então foi é, uma vitória que o Santos teve que superar não só o Boca Juniors, mas também o cansaço e o desgaste. É, e sobrou raça para os jogadores e acho que essa vitória tem que ser muito valorizada, principalmente pelo desempenho dos jogadores, Léo.
1: E será valorizada aqui como a gente vai valorizar também a Laurinha, porque a gente fala do Gabriel jogar sozinho, A Laura tá lá, cara, tá há alguns anos já segurando essa bronca sozinha na TV também. Ninguém ajuda ela, né, Laura? E ninguém... E ninguém dá parabéns para você por segurar a bronca sozinha. Tudo bem, Laurinha? Bem-vinda ao Gé Santos.
0: Oi, Léo. Oi, Gabriel. Pois é, né? Estamos alguns anos aqui na TV, mas seguimos. Por exemplo, eu tô aqui, vocês estão nas suas casas, eu tô aqui na sede da mas Rede, Rede Globo. daqui a pouco eu tô aqui. aí também, hein? Não, não sei. Você, tô vendo você aí no seu quarto. Eu tô aqui no corredor vazio da Rede Globo, mas tô aqui presente. Hoje já conversamos até com o Felipe Jonathan. Que fez o gol da vitória e, eu, e agora estou conversando aqui com vocês.
1: Pô, que maravilha! O, o, o Gabriel conversou com o Lucas Braga, você com o Felipe e Jonathan, e eu converso com os dois por Osmose também, já que eu estou conversando com vocês dois aqui no GS Santos. Para a gente começar o nosso papo, então, vamos falar um pouquinho dessa partida, Laurinha, porque assim, né? É, acho difícil a gente cobrar muito mais do que vontade numa partida. Na quinta partida em 10 dias, a gente tem um Santos enfrentando o Palmeiras com o time titular na quinta-feira, depois de já ter recebido Da Strong com o time titular. No domingo, enfrenta novamente uma equipe no Paulistão, o São Bento, para não cair. Então, de certa forma, teve que jogar sua vida lá no Paulistão com o um time titular. E, mais uma vez, o quarto jogo seguido já com o um time titular contra o Boca Juniors. Uma vitória que acho que se faltou técnica, sobrou vontade do, do, do Santos, assim como grupo mesmo, né? não é individualmente, acho que no geral.
0: Sim, ontem os jogadores foram muito bem, os meninos, né? os meninos da vila, mais um jogo com pressão em cima deles, demonstraram que estão preparados para isso, foram muito bem, os jogadores do Boca entraram, sabiam que os meninos eram novos, foram para cima e os meninos não se intimidaram, foram para cima, quando eles eram ameaçados eles respondiam à altura, não tinham medo, e demonstraram como o Gabriel falou muita personalidade deram tudo em campo do tudo não demonstraram que estavam cansados até os últimos minutos correram impressionante o que fizeram e jogaram essa classificação olha a classificação não mas esse segundo lugar no grupo essa vitória eles foram na raça, foram puramente raça o que eles jogaram
1: ontem. E nem dá para pedir muito mais também do Fernando Diniz, né, Gabriel? A gente falou bastante da apresentação do Fernando na segunda-feira, né? Ele chegou no clube depois da, depois da vitória contra o São Bento, né assume o time oficialmente depois da vitória contra o São Bento, em menos de 48 horas já tinha um Boca Juniors, só um Boca Juniors pela frente, um treino apenas. É, deu para ver muito pouco do que o Fernando Diniz quer para esse Santos, né? Mas deu para ver de certa forma, muita vontade do elenco. Algo, aliás, que é bom ressaltar, né? É, não é de hoje, né? Esse time entrega, às vezes, acho que mais do que muitas pessoas esperam dele, né?
2: Com certeza, Não deu, deu para ver quase nada, né, de, de, de ideias de Fernando Diniz, porque, é, como, você, como a gente ressaltou, que foi só um treino, ele teve um treino ali leve com os jogadores, com os titulares, é... É, conseguiu ter uma preparação, né? Porque no dia seguinte do jogo contra o São Bento Seria treino regenerativo Mas os jogadores, é, no primeiro dia do início Eles foram para o campo Trabalharam é, normalmente para o jogo contra o Boca Juniors e, e conversaram muito com o técnico Acho que ele preparou mais o time Na base da conversa do que na tática em si Mas, é, obviamente, não deu para perceber Tanta diferença, assim, do Santos Que já vinha atuando é, ele, ele escalou o mesmo time que venceu o São Bento né, Exatamente os mesmos 11 jogadores é, e colheu exatamente um desempenho, uma raça, uma vontade dos jogadores para manter o Santos vivo na Libertadores, e acho que é, agora, com esse tempo de trabalho, ele vai ter cada vez mais cada vez mais treinos e, e, e convivência com o elenco para poder montar o time, para poder conhecer os jogadores, enfim, e poder dar, dar a cara dele para esse Santos. Mas acho que, no geral, a estreia dele foi positiva, né? conseguiu um resultado positivo no jogo importantíssimo, manteve o Santos vive, vivo na Libertadores e conseguiu é, até ser expulso depois de uma lambança do árbitro lá, mas a gente vai falar disso mais para frente, vamos falar um pouco mais do jogo. É, acho que o destaque do Santos no jogo, além do Felipe Dianna ter que fez o gol, foi a dupla de zaga, né? o Luan Pérez e o Kaique, especialmente o Kaique. É, atuações gigantescas dos dois, eles mesmo com os problemas nas laterais, é, que ontem no primeiro tempo permaneceram, mas no segundo deram uma, uma aliviada. Acho que vale ressaltar muito a atuação do Kaique, 17 anos, segurou o ataque do Boca Juniors, não mostrou... É, Desconfiança em momento algum e merece esse destaque. É, acho que o Lucas Braga também jogou muito bem, né? A gente, a gente até falei até com ele hoje, agora há pouco, falei que o Bufarinho deve ser sonhado com ele porque ele não deu paz. E como corre, corre, cara? cara. É, Pelo amor de não... Deus,
1: eu fico cansado
2: ele... só de ver o Lucas Braga correndo, cara. <risos> Ele não deu paz para o Bufarini ontem, ele foi um pouco modesto na resposta, é, mas acho que a atuação do Santos, é, como você disse, se não foi na técnica, foi na raça, e acho que precisa ser muito valorizado, porque é um, um início de um trabalho é, que pode ser promissor aí sobre o comando do Fernando Diniz, especialmente com o tempo para trabalhar.
1: É, e é o início de um trabalho de uma temporada maluca, em que o Santos já está indo para o seu terceiro treinador, contando a interinidade do Marcelo Fernandes, né, mudanças de estilo de jogo, Pouco tempo para treinar, vamos falar daqui a pouco do tempo que o Fernando vai ter agora com esse, essa folguinha no calendário, mas para não ficar falando só de, de raça, de vontade, né? Parece que os times, os jogadores não jogaram nada, né? Mas temos que, temos que ressaltar, né, Laura? Precisamos falar de Kaique. É, é impressionante, cara. É realmente impressionante lá. São 17 anos e joga com a maturidade de quem tem 37, né? Ele é, tem metade da idade do Teves, por exemplo, e botou o Teves no bolso. Imagino que deve estar tá doendo agora para o Kaique andar, né? Que deve estar tá pesado a perna dele, né?
0: O Kaique está fazendo os torcedores santistas não sentirem falta do Lucas Veríssimo, né? Vamos ser claros Lu Lucas, assim.
1: Lucas quem? Eu nem lembro Lucas mais. Lucas quem? Brincadeira, nem Lucas.
0: Abraço para você lá, lá de Portugal. Ah, mas é verdade, porque todo mundo falava, pô, Lucas Veríssimo e tal, e... O Kaique, vai muito bem, obrigada na zaga, se encontrou com o Luan Pérez e ontem que partida esplendorosa dos dois. E o Teves, assim como o Bufarini está sonhando com o Lucas Braga, o Teves deve estar tá pensando que menino é esse, né? Porque é impressionante. O Kaique, a partida que ele fez ontem, é impressionante. Não parece que tem 17 anos. E, o... e você também, quando entrevista ele, conversa com ele, as respostas que ele dá, a serenidade... A... Não é só a
1: técnica, né, Lau? É a não maturidade é. dele. Ele a parece majoridade. ter parece 10 que anos 37.
0: a mais. Exato. Parece que tem é 37. Parece que ele está jogando bola há 20 anos e tudo bem. Então aí. Acalma. Não parece que era um Boca Juniors, não parece que era um Tevez. Que ele nasceu e já viu o Tevez jogar, né? Já vi o Tevez. Ah, ele é, nasceu, Deus o Tevez já
1: era campeão da Libertadores, já.
0: Exato. Exatamente. Entendeu? Então, eu não sei. É impressionante. É impressionante, a cada tempo que passa, esses meninos da vila já nascem prontos, né? Não precisa nem mais se preparar, já põe para jogar. E tanto é que a gente brinca, né? Em 2030, o Santos vai ter um menino de 12 anos que já vai fazer gol olímpico na Libertadores, porque não é possível.
1: Cada vez mais novo, né, cara? Isso é impressionante, é um processo que a gente viu com, com bastante atenção no Ajax há umas duas temporadas, né? Naquela temporada em que o Ajax foi longe na Liga dos Campeões, é, meninos também muito novos, né, se eu não me engano o The Elite, eu vou até pesquisar aqui enquanto eu falo, mas o DeLite também tinha 17, 18 anos e já era capitão já do Ajax, Ó, hoje o, Ajax, o The Elite tá com 21 anos, ele tinha 19 anos era capitão do Ajax na Liga dos Campeões, né, eu não vou ficar fazendo comparações aqui porque eu acho que é difícil a gente comparar até pelo nível dos adversários, mas o Kaique ele tem um nível de evolução tão precoce que não é absurdo pensar que com, com 18, 19 anos talvez ele infelizmente para o torcedor santista, esteja na Europa jogando num grande clube, né? Mas que, que aproveite enquanto isso, né, lá Exato,
0: porque ele está muito bem na zaga, fazendo jogos muito bons. Você não lembra um erro absurdo que o Kaique fez esse ano? Alguém lembra? Um erro absurdo? Eu lembro de
1: vários, eu lembro de vários cortes absurdos que ele fez, de vários exato um erro. bons, de bolas... Bolas, bolas assim, como, como diz a modernidade, né? aquelas bolas que quebram linhas né Gabriel também, aquelas bolas, os passes deles são muito mais verticais do que passes o lado né, como a gente porque, muitas assim, vezes critica
0: quando um zagueiro erra absurdamente você lembra, quando ele faz um erro absurdo, o torcedor lembra o torcedor não esquece, isso a gente sabe, e ele não, ele você não lembra nada, você só lembra uns. quando ele vai perfeito e quando você não lembra nada é porque ele não atrapalha e quando ele vai bem como ele foi ontem ganha elogio então
2: e esse negócio do passo que você falou né é o que faz o Fernando Diniz o novo técnico avaliar muito bem o Caíque né desde antes mesmo dele ter sido oficializado ele já analisava o elenco e já é, já o Caíque já chamava a atenção dele né o Caíque foi promovido nessa temporada né no começo da, da temporada a pedido do técnico Ariel Rolando ou então técnico Ariel Rolando e passou já por cima das
1: reservas, né? Sim, passou, passou por... por
2: cima dos reservas, que também não, vivem, não viviam um bom momento, não sei se vivem porque não atuam há bastante tempo agora, mas é, ele assumiu essa titularidade, essa vaga do Lucas Veríssimo, como a Laurinha destacou. É, era um principal temor ali do Santos, depois de ter vendido ele, de não ter o substituto à altura, mas o Kaique, com as atuações que ele vem tendo, ele está ele tá se destacando muito e, e chama a atenção do Fernando Diniz, então acho que ele não deve sair do time tão cedo, mas como o Léo ressaltou, eu também não acharia exagero nenhum é, projetar que o futuro dele esteja cada vez mais breve na Europa, porque é, pelo, pelo nível da, das atuações dele no Santos, já dá para perceber que, que, que vai dar jogador. Vai dar, vai dar jogador.
1: Vai dar jogador, e o Fernando Diniz falou dele na coletiva de apresentação dele, eu vou até ler aqui um trechinho, né? ele fala sobre o Kaique, que é um jogador precoce com futuro brilhante. Se tem algo bom da pouca idade do Kaique, pelo menos, é pensar que com 17 anos, ele só vai poder sair do Brasil com 18 anos, então ele só vai poder sair do Santos em janeiro do ano que vem, porque ele faz aniversário no dia 12 de janeiro. Cara, ele começou esse ano com 16 anos. É, que coisa mais absurda, cara. Mas enfim, vamos seguir o nosso papo aqui. É, a gente estava falando de Vigor, falando um pouco de Kaique, e precisamos falar também de Felipe Jonathan, né, Gabriel? É um cara que recebe, acho que, justas críticas em alguns momentos, principalmente pelo lado da marcação, né? É um cara que peca um pouquinho na marcação e acho que parte da falta de evolução dele nesse quesito também é pela falta de uma sombra no elenco a gente também já falou disso aqui mas faz uma boa partida contra o Boca Juniors né e ofensivamente contribui contribui demais isso acho que dá para dizer como quase sempre né ele é um ele é um jogador que contribui muito para a construção ofensiva do Santos né
2: então eu acho que ele fez o que ele não vinha fazendo nos últimos jogos justamente os jogos que fizeram a, a, a grande parte da torcida criticá-lo né ele subiu ao ataque da primeira subida dele ao ataque ali ele, ele conseguiu fazer fazer um golaço, né, foi um, foi um golaço depois de uma jogada trabalhada do Santos, João Paulo e o próprio Lucas Braga que eu falei há pouco, eles falaram que foi uma, uma jogada que foi trabalhada pelo Diniz no treino na segunda-feira, é, então talvez tenha Olha aí algum... o dedo do Diniz já, olha é, o Dinizismo tá... começando já, hein, abraço é. pro Bruno... Não começa, não pelo amor aqui. de Deus, não começa, não pelo amor de Deus, mas é, sim, os dois falaram que foi uma jogada trabalhada pelo Diniz, e o Santos conseguiu essa vitória importante contra o Boca. É, mas acho que o Felipe Diana defensivamente, ele ainda tem alguns problemas. Acho que são justas as críticas a ele. É, e ontem, no primeiro tempo especialmente, ele, ele falhou em algumas oportunidades. Mas no segundo tempo ele teve uma atuação segura na zaga. Acho que foi uma das melhores atuações do Felipe Dianna em bastante tempo, não só pelo gol, mas também depois pela, por segurar a bronca ali na defesa. É claro que o Boca também não, não ofereceu tanto perigo assim. né? O Boca, como a gente ressaltou aqui nos dias... Na segunda-feira não é um time que está tá voando tanto assim, não é um time que há bastante tempo, o Boca dá umas tropeçadas, é, mas o Felipe Jonathan, sem dúvidas, foi, foi um do destaque, foi responsável pela vitória do Santos, né? É, no lance do gol, ele mostrou uma frieza absurda ali para passar no meio dos dois marcadores do Boca e finalizar é, para abrir o placar, então acho que merece esses créditos pela vitória contra o Boca e que seja um momento de de retomada dele, que o Diniz consiga é, extrair o melhor dele defensivamente e, e mantenha com que ele tenha destaque no ataque também. Pois
1: é, e Laurinha, é, acho que a gente concorda, né? Entre, entre as várias críticas e toda aquela questão polêmica do Diniz que sempre surge, acho que todos aqui concordamos que o Diniz ele consegue melhorar alguns jogadores, né? É, acho que o Reinaldo voltou a ter um protagonismo no São Paulo na temporada passada, que ele não tinha há algum tempo já, mesmo sendo um dos líderes do elenco. E aí a gente fica pensando se talvez o, o Felipe Jonathan não possa também evoluir é, posicionalmente, na posição dele e até talvez em outras posições com o Fernando Diniz, né? Acho que dá para a gente pensar num, num, num elenco que vai ter as suas peças individuais melhoradas, né?
0: Ah, eu acho que pode, é o que você falou, né? Se a gente for olhar os trabalhos do Diniz, ele pega peças que precisam ser melhoradas e melhoram. O Felipe Jonathan, como o Gabriel já falou, bem falou, ele tem algumas falhas que a torcida pega bastante no pé, que é a defensiva, e precisa melhorar isso. Eu acho que se o Fernando Diniz está analisando o Santos, analisa os pontos que precisa melhorar, vai chamar o Felipe Jonathan, vai conversar. E se ele for um dos jogadores que ele vai ficar mais tomando cuidado, conversando, tem tudo para melhorar. E aí a gente tem que aguardar e esperar. Mas eu acho que depois do gol de ontem, que foi um golaço, Pode ser o que vocês estão falando, né? A chavinha para
1: virada. Que pode Por que ter não, tiro. Né? Por que não? Você falou com o Lucas Braga hoje, né, Gabriel? Também. A Laurinha falou que, eles, que ela conversou com o Felipe e Jonathan. Você falou com o Lucas Braga. E nisso que a gente está falando de Diniz, ele já deu uma pinceladinha sobre, sobre o novo treinador do Santos. Que em breve também pode vir aqui falar com a gente, né? Vamos ver se ele aceita um convite, né? O Gabriel está convidando já, né?
2: Pois é, pois é. A gente pode armar aí para gente, a pra, pra gente fazer um programa com ele aqui na gravação mesmo, né? Sem ser é, em entrevista exclusiva. É, mas a gente falou com ele, eu falei com ele hoje, agora há pouco, antes da gravação do podcast, e ele falou muito também sobre a chegada do Diniz, como foi como foi o bastidor do Diniz aí nesse primeiro dia, a preparação é, para o jogo contra o Boca Juniors, e a gente pode escutar aí. Agora, vamos vamos rodar a frase do, do Lucas Braga.
1: Sim, foi na segunda-feira, né? E foi muito bacana a gente poder ter esse primeiro contato. E ele foi um cara que deu uma leveza, uma tranquilidade muito grande pra gente, né? E o que ele fez nesse primeiro dia que ele que ele iniciou o trabalho foi dar novas ideias e novas possibilidades da gente poder é, sair vencedor da partida. Ele falou, ó, oh, não quero mudar o jeito que vocês estão jogando agora, até porque a gente não teve tempo de trabalhar ainda, né? Mas eu vou dar ideias aqui para vocês que vocês podem usar dentro de campo. E que foi a jogada do gol também, que foi aquilo que, que ele tentou trabalhar no primeiro dia. E... Eu tenho certeza que vai agregar muito.
2: Bom, a gente, a, a gente ouviu aí o Lucas Braga falando sobre o Diniz. Achei que, que teve uma participação já importante aí nessa vitória contra o Boca Juniors. E a entrevista completa a gente vai publicar no GE nos próximos dias. Então fique ligado. Ele falou muito também sobre Ângelo, sobre renovação, é, enfim, sobre muita coisa. Tá muito bacana.
1: E deu uma canseira danada no Bufarini. O Bufarini deve estar tá tomando até agora o, o isotônico pós-partida lá para tentar recuperar os sais minerais que ele perdeu. E para a <risos> gente seguir falando. De Libertadores, né, Laurinha? O Santos estava numa situação complicadíssima na Libertadores, perdeu as duas primeiras partidas, nenhuma né? delas em casa, é, poderia ser eliminado já caso perdesse né? na terceira partida. Vence duas partidas seguidas, assume a segunda colocação, cola no boca e agora joga o balão lá para o outro lado também, né? Porque na próxima rodada tem Barcelona e Boca Juniors, e caso um dos lados tropecem, dá, dá a chance, um dos lados certamente tropeçará, né? A não ser que seja um empate, que os dois tropecem. É, dar chance para o Santos não só se manter nessa briga, como talvez ganhar pontos importantes fora de casa, é verdade, contra o The Strongest, mas para se classificar, e quem sabe, por que não, em primeiro lugar ainda? Tem tempo ainda, né?
0: Tem, eu acho que o Santos contra o The Strongest, mesmo sem assim, ter então na altitude, tem chances de ganhar. Eu acho que consegue sair com três pontos lá. E aí eu acho que para ele seria bom um empate, né? Entre Boca e Barcelona, não? Não sei. Aí é muitas contas, eu, eu sou fico de na dúvida, lá. Eu, ah, eu, eu sempre desculpa, fico na dúvida. De mandas, Será que é melhor em
1: Eu fico pensando se não é melhor, às vezes, o, 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 Barcelona, o Barcelona ganhar. O Barcelona e
0: ele se classificar em segundo.
1: É, não, porque aí o Santos vai, vai vencer essa partida, vai ficar todo mundo com nove também, né? Se vencer a partida, fica todo mundo com nove e deixa tudo para a última rodada. Mas eu também fico na dúvida, talvez isso aí... seja uma boa.
0: Tudo bem, mas é strongest O, e Barcelona,
2: Boca... já tem nove, o Barcelona já o tem 9, Léo. O Barcelona
0: nove. já tem nove. Aí o Barcelona, se empatar, fica com 10, o Santos fica com 9. o errado, gente. E o Boca, Boca com desculpa. O
1: Boca ganhar. Boca ganhar, que não é nenhum absurdo. O Boca ganhar na bombonera do Barcelona, ficariam todos com nove pontos, não, caso mas aí o não. Eu tô
0: imaginando... Não, nas minhas contas de humanas, vale lembrar, sou de humanas, sou péssimo em contas, o Boca e o Barcelona empatar em nenhum momento seria bom o Boca ganhar o Barcelona e o Boca empatam e o Santos vence aí seria dez nove seis é isso
1: é isso é isso eu não tô errado tem que me ajudar, o, o Boca
2: ficaria com 7, né? o Boca ficaria com
0: 7. com o Santos estou falando que eu sou ruim de, de conta é eu e aí na última 7. rodada o
1: Santos na última rodada o Santos teria que empatar com, com o Barcelona fora de casa e... Então, e torcer o Boca não golear, né? Porque se o Boca goleia também o The Strongest, né?
0: Mas o Boca goleia, só que o Santos vai ter um ponto a mais. Não vai? Não. Viu, eu sou péssimo, sou horrível. Desistem de, desistam de mim para perguntar coisas assim. Eu acho que é, o Santos não, tem que fazer o seu é trabalho. É, é horrível. O Santos tem que fazer a sua lição de casa e ganhar. Só <risos> pensar em vitória, é isso. Estou de acordo tudo. com você. É o seguinte, eles não estão mais no Paulista, ganha treina, ganha, não tem mais jogo, é só terça e quarta, ganha e ganha. Pensa em ganhar e pronto. É isso. Concorda não
2: com essa sei. matemática, Gabriel? Tem que ganhar e pronto. <risos> ah, eu concordo que é o caminho mais fácil. né O caminho mais fácil é ganhar os dois compromissos e aí você já se garante é, na fase do só... mata mata da Libertadores. É, mas acho que, opinando aqui sobre o resultado de Barcelona em Boca, eu acho que o ideal seria um empate. Aí o Santos não, ia, não veria nenhum dos dois é, se distanciar de alguma forma, né? Se o Santos ganhar, o Santos consegue tirar dois pontos dos dois times, então acho que é mais vantajoso para o Santos, né? Pelo menos é na minha visão.
1: E é, eu acho que assim, né? O mais importante seria o Santos não chegar na última rodada precisando vencer o Barcelona, né? Vencer uma, uma equipe que a gente ficou, acho que positivamente surpreso, né? Uma equipe bem organizada vai jogar em Guayaquil, que não é um lugar tão simples, né, não é um lugar tão pertinho, é, não tem a torcida, mas também não deixa de ser um pouco hostil, né, o ambiente, né, é um jogo fora de casa de Libertadores. Só que é claro que a gente vai falar disso na sequência aqui, nos próximos episódios, porque tem tempo ainda até a próxima partida, e é sobre isso que a gente vai falar agora, Gabriel, sobre tempo, né, a gente acabou de falar que o Santos teve cinco partidas em dez dias, e dessa vez vai ter sete dias entre uma partida e outra, né, cara, é, é, faz muita diferença, ainda mais com um cara que tá chegando agora, que
2: tem uma ideia de jogo peculiar, digamos assim, né, uma, mais complexa, né e que precisa que precisa ser trabalhada, né, o Léo? Então, acho que é importantíssimo esse tempo o Diniz, não só dar sua cara ao time, mas também como conhecer o elenco, conseguir recuperar os lesionados, quem, o Marinho e o Alisson, lesionados, não estiveram à disposição nem contra o Boca Juniors e nem contra o, o São Bento no domingo, então acho que esse tempo vai ser importantíssimo para o Diniz é, trabalhar o time, treinar o time, descansar os jogadores, tentar recuperar os lesionados, então acho que é um tempo que chega é, a eliminação do Paulista, é, o lado bom da eliminação do Paulista, né? De dar um um tempo sem maratonas, é, sem desgaste, sem viagens, enfim. Então acho que pode ser positivo para o Santos para a sequência da temporada, é, que agora tem jogo tem jogos importantíssimos pela frente, né? O da Strongest tem, depois tem o, o, o Barcelona. Então é, para esses dois compromissos o Santos vai ter tempo de trabalho, coisa que não vinha tendo nos últimos dias. Então é, certamente vai ser muito importante para o Fernando Diniz trabalhar esse time lá.
1: Pois é, pois é. E Laurinha, acho que a lembrança mais recente que a gente tem no Santos com tempo para trabalhar é positiva, né? A pausa do Paulistão serviu para o Ariel Olan, ainda em começo de trabalho, trabalhar bastante com o elenco, conhecer melhor as peças, aprimorar a parte física do elenco. E o Santos voltou voando daquela pausa, né? Jogou duas, jogou duas boas partidas com o São Lourenço e chegou a empolgar, né, cara? Acho que isso pode fazer diferença, né?
0: Sim, ainda mais no começo de trabalho, né? O Fernando Diniz vai ter tempo de conversar com jogadores, implementar o que ele quer, como ele quer, e também vai poder conversar sobre os reforços, né? se ele vai conseguir ou não, trazer ou não, que a gente nunca sabe né? o que foi conversado com o Roelho e ele, mas a gente tem que aguardar, mas eu acho que sempre é bom, né? Tempo ainda mais nessa loucura que estava sendo o Santos, dez dias, cinco jogos, descansar os jogadores, recuperar quem estava machucado, que eles têm o Alisson, Marinho machucados, se ele conseguir trazer Alisson e Marinho, já é bom para ele, já são duas peças importantes, dois titulares do time, que o Santos está sem jogar, né? então todo o tempo que você tem nessa loucura que está sendo esse futebol com essa pandemia tudo é bom, eu acho
1: eu vou te falar, Gabriel, também acho que é muito importante o time chegar bem fisicamente na altitude de La Paz porque acho que talvez o fiel da balança desse grupo seja quem vai golear por mais o The Strongest que é o time mais fraco e que joga com seu principal reforço sendo a altitude, né então o Santos está com um saldo de dois gols agora está na frente do Boca Juniors justamente por causa disso o Boca tem um gol de saldo venceu por 1 a 0 o The Strongest na altitude de La Paz pode sair daí a diferença para o Santos passar de fase. né? Então, ter os seus jogadores bem fisicamente vai ser um diferencial na próxima semana.
2: Com certeza, né? E a altitude é uma grande aliada do, do, do The Strongest. O The Strongest que ganhou do Barcelona de Goiáquio, que estava até então 100% na Libertadores, é, na altitude de La Paz. Então, já mostrou que... Que, que o jogo lá pode ser um pouco mais complicado, apesar do Boca ter vencido, né? Mesmo o time sendo tecnicamente limitado, depende muito de como o Santos vai estar fisicamente no dia. Aí, é, com esse tempo de trabalho, provavelmente vai estar melhor do que estaria se tivesse em meio a uma maratona, né? Então, é... o Barcelona, que é um time organizadíssimo, né? O de Strongest conseguiu tirar três pontos aí do, do, do Barcelona, que é um time... me surpreendeu, viu? Sim, é um time bem trabalhado. É, então vamos ver como é que o Santos se prepara para esse jogo, mas é uma vida, mas é aquilo: é vencer ou vencer. Não, quem perde do The Strongest provavelmente pode se complicar muito na Libertadores é, e o De Strong e o Boca Juniors ainda tem o, Boca, o The Strongest na bomboneira, então é praticamente certeza de vitória, né? Então é. é pois é, é, mas
1: assim você vê como é difícil, Gabriel, porque lá, lá na altitude o Boca ganhou de 1 a 0. Jogo difícil, 1x0. E o De Strongest venceu agora o Barcelona na altitude, Sim. o mesmo De Strongest é que passou por cima do Santos na vila.
2: Sim, e o Barcelona ganhou de 4x0 do The Strongest fora da altitude. Então é, é nítida a diferença do De Strongest jogando em casa na altitude de La Paz e fora de casa. Né? O time é limitado, todo mundo sabe disso. A gente viu aqui na vila, o time não ofereceu nenhum perigo para o Santos, o Santos fez 5x0 com extrema tranquilidade, né? mas na altitude é diferente, então acho que cabe um preparo especial para esse jogo contra o da Strongest lá na, na Bolívia, léo.
0: Gente, vocês já foram para altitude?
1: Eu nunca fui, Lauriano. Você já foi? Foi. Eu nunca já. fui também. Cara, é difícil mesmo, cara. Eu tenho. Eu é uma eu tenho um loucura. Muito bom eu já do fui nosso com nosso colega Eduardo.
0: Já fui com o Santos para La paz na Libertadores. E eles tiveram todo um esquema. Você vai, tipo, duas horas antes do jogo só para o estádio, para a cidade, você sai, você Sim, vai duas horas morro. só. Você sobe foi o morro, o sobe o Destroys
2: também, né, Laura? Foi, 2017. foi. foi, foi isso, foi.
0: Minha memória tá boa. A gente ficou numa cidade antes que eu esqueci o nome. Aí, duas horas antes do jogo só, pegou o avião, foi, já chega do aeroporto direto para o estádio para você não sentir altitude. Porque quando você sente altitude, irmão, já era, e eu imagino eu que tava só atrás do gol, que eu não corri, não fiz nada, imagina as pessoas que estavam lá, o Ricardo Oliveira ainda jogava, ficou no banco de reserva e sentiu a altitude, é uma loucura é uma loucura, por isso que eles conseguem ganhar, porque é É muito outra difícil, coisa. É, realmente é deve muito ser difícil. muito
1: difícil. Né? O camisa 10, a altitude, joga muito mesmo pelo Pô, joga, meu. É, deve ser muito difícil mesmo jogar na altitude, né? Eu lembro daquela partida do Santos, aquele confronto contra o Bolívar, né, Laurê? Não sei se você lembra. O, o Santos acho que perde na Bolívia e depois goleia de 8 a 0 com show no de Neymar e Companhia na Vila Belmiro. É, mostra como é diferente jogar lá no alto e jogar em um nível humano, digamos assim, né? Um nível normal. Mas isso daqui é assunto para o nosso podcast da semana que vem, Gabriel. Para fechar já a nossa participação aqui, a sua participação. Santos tem no radar algum reforço? Claro, já o Diniz já deu alguma indicação de que pretende buscar alguém? Há um nome? Há alguma ideia? E aí, já usando o trecho final da sua análise, né, Acho que é a última frase da sua análise, né? O Diniz precisa de paz. Terá?
2: Eu acho que sim, né? Acho que respondo, começando pela última pergunta, acho que vai ter um momento de paz aí depois de uma semana turbulenta. É, com, com atos de vandalismo, de vandalismo que nem merecem destaque aqui é, no podcast, mas acho que provavelmente depois de ter cumprido o desafio de ter, de ter escapado do rebaixamento e ter é, ficado vivo na Libertadores, então acho que agora os próximos dias do Santos serão mais tranquilos é, em termos de, de manifestações da, dos torcedores organizados. É, mas sobre reforços, ainda não, não tem algum, não tem nomes, mas o Diniz já falou é, que precisa de reforços pontuais, né? Ele disse que, não é, um, que é um técnico que não que não cobra muito reforço publicamente, mas na conversa com a diretoria já ficou claro que o Santos vai tentar se, vai, vai se reforçar, né, é, não deve fazer grandes investimentos, não deve é, pagar milhões por jogadores, eu acredito que, que aposte mais em, em chegadas por empréstimo, enfim, jogadores que estão sem contrato, então acho que vai ser é, uma movimentação bacana, mas que não pode se esperar que venha um craque aí para é, o time, eu acredito que seja um investimento é, Reduzido, né? Mesmo com, com a liberação aí, depois de tanto tempo para contratar, o Santos ainda vive de situação financeira delicada e não quer se comprometer a pagar o que não vai. Então acho que para falar um pouco sobre as posições carentes, obviamente, lateral esquerda né, é uma das posições carentes, meio campo também, com a saída do Diego Pitu, que é a lesão do Sandri também, é um setor que precisa ser reforçado. Eu acho que essas duas são as prioridades no momento, aí a lateral esquerda, que só tem o Felipe Jonathan, e o meio de campo, que perdeu jogadores e não teve reposição, apesar de, alguma, de algumas promoções de jogadores na base, não é a mesma coisa do que um jogador já desenvolvido no profissional. Então, acho que esse ficou como meu destaque final aí, Léo.
1: É isso. E o Santista que está nos ouvindo agora já diria, né? Crack a gente faz em casa, né? O Santos precisa mesmo de, de gente para encorpar talvez um pouquinho mais esse elenco, que já deu mostras que consegue, que pode reagir sim. Laurinha, um beijo para você e seu destaque final também para essa edição do Gé Santos.
0: Léo, Gabi, um beijo. Meu destaque final é Santista, calma. Não amem ou odeiam o Diniz, calma. E tem que começar o trabalho vai ter jogo terça que vem, vai ser na altitude, mas eu acho que o Santos consegue consegue sim um bom resultado e acho que se classifica na Libertadores sim.
1: Tá certo então, tá certo. Eu acho que é esse mesmo destaque final, calma, nem tudo estava errado e nem tudo está certo agora também. Então, calma, começo de ano, temporada maluca, um elenco jovem e promissor, tá água para rolar ainda nessa temporada, é claro que você vai sempre ficar sabendo de tudo, discutindo tudo aqui com a gente no G .S. Santos que volta agora na próxima Quarta-feira para falar tudo sobre The Strongest e Santos partida decisiva, mais uma decisão para o Santos nessa temporada que mal começou e parece que já tá durando um tempão já. Um grande beijo para Laurinha, para o Gabriel e para você também que nos ouve aqui no Je.com podcast, também no seu tocador favorito e no Globoplay Play também na aba Explore lá no app da Globoplay Play você consegue encontrar o Gé Santos e todos os outros podcasts. Um grande beijo e até a próxima.